1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de abril de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es la necesidad del ordenamiento territorial en un sexenio de transformación y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo el doctor Adolfo Sánchez Almanza y del maestro Roberto Ivenschutz. Bienvenidos ambos al programa. Buenos días.
0: Gracias. Buenos días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Y www .unam .mx. De nuestros invitados. El doctor Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en Sociología y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de, la, la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó cursos de posgrado en Planeación del Desarrollo Regional, integrado en Rehobot, Israel la especialización en gobierno y administración metropolitana y regional y el posgrado en desarrollo regional y relaciones intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la y, y está trabajando en la unidad de investigación en economía urbana y regional del propio instituto, con más de treinta y tres años de trabajo donde ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo de conocimiento de Economía Urbana y Regional del posgrado de Economía y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía de la UNAM. Roberto Ivenschutz, arquitecto y maestro en Urbanismo de la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda. Investigador titular. Profesor distinguido y vicepresidente del Patronato de la UAM. Director fundador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en UAM Xochimilco. Rector de la Unidad Xochimilco de 1986 a 1990 y coordinador del Programa de Investigación Metropolitana de la propia UAM. Director General, general de Centros de Población en la SAOP de, de 1977 a 1982, director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO, de 1982 a 1985, subsecretario de Desarrollo Urbano en el Gobierno Federal, SEDUE, de 1985 a 1986 y secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, de 1997 a 2000, autor y coautor en más de 100 publicaciones sobre temas de desarrollo urbano, suelo, vivienda e instrumentos para la planeación territorial. Pues bien, el doctor Sánchez almanza y el maestro Roberto Ivenschutz han participado desde hace tiempo en el proyecto de construcción de una estrategia de ordenamiento te territorial nacional para nuestro país, en esta ocasión abordaremos este tema debido a la importancia que dicha estrategia tiene para el desarrollo económico de México y también para la continuidad que debe darse a la misma en los sexenios venideros. Nos encontramos a cuatro meses de haber iniciado un nuevo sexenio, el de la llamada Cuarta Transformación, y consideramos necesario conocer qué ocurrirá entonces con dicha estrategia, sin mayor preámbulo. Cedo entonces la palabra al doctor Adolfo Sánchez Almanza para que antes que todo nos diga o nos recuerde la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, cuál es y cuál es su objetivo principal.
0: Eh, sí Irma, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, aquí podríamos empezar diciendo que el gobierno federal eh, tiene la atribución de las políticas de ordenamiento territorial para el país, eh, ...que están sustentadas en este momento... ...en la Ley General de Asentamientos Humanos... ...Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial... ...que es la ley que fue aprobada el 28 de noviembre de 2016... ...por unanimidad eh, en las cámaras. Entonces, eh, hay un mandato de ley... ...que hace que el gobierno eh, elabore... ...esa Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que tiene como fin eh, que la ocupación y el uso del territorio sean racionales, que se, que de hecho la estrategia está establecido sea el documento rector de planeación para el largo plazo, está establecido que sea para el año 2040, es decir, es una propuesta transeccional uh -huh. en donde lo que se plantea es que el territorio se desarrolle de manera más ordenada, considerando los aspectos sociales, económicos y ambientales. Eh, entran algunos temas como lo de infraestructura, lo de cuidar mucho el ambiente, hay ahí una serie de, de formulaciones. Entonces la estrategia tiene una serie de objetivos este, más específicos, pero lo importante de esto es decir que, que no existía en México un documento semejante que nos eh, lleve a la planeación de largo plazo. No estamos acostumbrados en México a hacer planeación más allá del sexenio y en algunos casos Eso como en los, los municipios este, trabajan para tres años, en fin. Entonces es una innovación jurídica que nos da la oportunidad de hacer buena planeación del desarrollo urbano regional en el país. Entonces ese es el tema contexto en el que surge y eh, tiene una serie de propósitos que podríamos ir platicando poco a poco.
1: Claro que sí. Eh, ¿Qué ha ocurrido con esta estrategia ahora que se ha iniciado un nuevo sexenio? Es decir, ¿sigue adelante?
0: Sí, por supuesto, porque es una estrategia transexenal. Eh,
1: ya lo, ya está contemplada en este momento como tal.
0: Así es, uh -huh. eh, de hecho, el equipo que venimos trabajando esta propuesta ha logrado trabajar, colaborar de cerca con la CEDATU, la Secretaría de Desagra Desarrollo Agrario Territorial Urbano, con eh, eh, también con SEMARNAT, porque en el actual Plan Nacional de Desarrollo se estableció un eje transversal que se llama Desarrollo Territorial Sustentable. Ahí está establecido que el futuro ordenamiento territorial eh, considere estos dos aspectos, no, el uso del territorio, la ocupación, la localización de los asentamientos humanos, pero vinculados a las condiciones eh, físico-naturales y ambientales del país. Ahí eh, hay que considerar el tema de, del uso del territorio, de Por ejemplo, de áreas naturales protegidas, áreas que hay que cuidar mucho, eh, cómo deben de crecer las ciudades, dónde hay ciertas restricciones, cómo lograr que el país se desarrolle, pero viendo el territorio. Eh, allí hay un diagnóstico de por qué es importante, pero este gobierno eh, está consciente, lo que, lo que hemos visto es que hay mucha preocupación por lograr un mayor equilibrio territorial del país.
1: Bien, bueno, desde tu punto de vista, del, desde el punto de vista de, de ambos, ¿cuáles resultan ser en estos momentos las necesidades más apremiantes que debe atender o enfrentar la estrategia nacional de ordenamiento territorial? ¿Cuáles serían, maestro?
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, pareciera que lo fundamental está en preservar las condiciones ambientales. Si tenemos un territorio que es frágil, es vulnerable, tiene condiciones muy particulares, tiene un enorme potencial, pero tiene que hacerse una conciliación en esta conservación de esta riqueza y al mismo tiempo el aprovechamiento del territorio para el desarrollo económico.
1: Sí, hay esta bueno, preocupación. ...que ese es el punto,
2: ¿no? Sí, la, y la... bueno, el, el contar con un ordenamiento a nivel nacional... ...lo que nos da es una pauta para que todas las acciones... ...y cuando digo todas me refiero a todas con mayúsculas... Sí. ...todas las acciones de todos los sectores... ...y todas las acciones también de los privados y de las organizaciones sociales todo lo que ocurre en el territorio debiera tener un orden y ese orden general que está planteado no en términos rígidos y, y limitados sino con una visión estratégica los grandes lineamientos que todos tenemos que respetar para hacer converger y coincidir las preocupaciones y el actuar sobre el territorio sabemos que no hay ninguna actividad ninguna que se nos pueda ocurrir que no tenga un referente espacial físico Ajá.
1: y que esté dentro y, de esta ley ¿verdad?
2: de y ordenamiento necesitamos que salir de esta lógica sectorial que es en la que hemos vivido mucho tiempo en donde cada sector ve sus propias prioridades sus propias decisiones sus propios objetivos y no forzosamente coinciden en el territorio. Exacto. Entonces, como el territorio es uno solo, uh -huh. pues tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo nos acomodamos
0: dentro de este uh -huh. territorio.
1: Por supuesto. Eh, sí, 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 ¿tú,
0: sí ¿tú, eh, como dices, este de los problemas más apremiantes que, uh -huh. que hemos detectado, obviamente, el, a partir de este nuevo modelo económico de apertura, eh... Se, se polarizaron las regiones del país, algunas crecieron más rápido que otras, y eso nos lleva a un reto de cohesión territorial. Eh, si analizamos la frontera norte o el bajío mexicano, hay estados que crecen a tasas del 7% anual, Cierto. pero Chiapas, Oaxaca, Guerrero están muy por debajo, uh -huh. entonces tenemos un país desigual en crecimiento y en bienestar. Y muchos de los recursos naturales que, que comenta Roberto tienen eh, en el sur sureste hay gran riqueza eh, del país. Entonces, uno de los retos que tenemos es cómo lograr un mayor equilibrio entre las regiones eh, del país en términos de crecimiento económico, pero que se debe de traducir en bienestar social. Y mucho de la pobreza, de la desigualdad que hemos detectado, y este es un diagnóstico que ya se conoce, está en el sur sureste mucho, sí. en las sierras, en las zonas rurales, en localidades rurales dispersas. Ahí tenemos retos muy específicos y tenemos que hacer un ordenamiento que facilite que la calidad de vida de la población en cualquier parte del país mejore. Entonces, este hay, hay una serie de planteamientos que tendrían que ver ya con qué tipo de infraestructura necesitamos en el país, qué tipo de ciudades que serían pequeñas y medianas debemos de fortalecer, cómo lograr este controlar la degradación del ambiente en muchos lugares, eh, preservar recursos naturales, qué hacer con los litorales, las costas, las islas, los desiertos. Son... Eh, regiones con potencial, pero, pero que hay que, reto, hay que cuidarlas ¿verdad? mucho. Sí, ¿no?
1: claro. Y con un reto tremendo porque, bueno, por supuesto hasta hoy no ha habido tanta preocupación por esto, por esto que estás diciendo, de cuidar, ¿verdad? Sobre todo el bienestar social en estas zonas, ¿verdad? Es cierto que a lo mejor con relación a los recursos, pues hay cierta conciencia de que los hay, están ahí, pero... Bueno, ¿quién los tiene? ¿Quién los detenta? Esto es importante, ¿verdad? Sobre todo para las poblaciones mismas. ¿verdad? Así es. Okay, bien. Bien, pa estamos en Momento Económico, programa de Radio Universidad, en donde estamos conversando con el doctor Adolfo Sánchez Almanza y el maestro Roberto Ibenschutz sobre la necesidad del ordenamiento territorial en un sexenio de transformación. Vamos a un puente musical a cargo de Arturo Sandoval eh, con el disco Trumpet Evolution. Entonces, con ello, volveremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 86, 8989 Grosso modo, Adolfo, ¿cuál es la situación socio demográfica y regional que guarda en estos momentos nuestro país? Grosso modo.
0: Um, bueno, en términos demográficos, somos 125 millones de habitantes, con fuertes diferencias de densidad de población, obviamente las grandes uh -huh. ciudades como la zona metropolitana del Valle de México con densidades superiores algunas, Monterrey y Guadalajara que en términos del sistema de ciudades son esas las que articulan casi todo el territorio pero bueno, tenemos problemas eh, de falta de articulación sobre todo en el sur sureste y en algunas regiones de estados del norte que son muy grandes eh, la perspectiva que vemos eh, es que en el año 2040, que va a ser el año meta de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, vamos a llegar a 145 millones de habitantes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde va a estar esa población? Mm, las tendencias lo que indican es que se va a seguir concentrando la población en las grandes ciudades, sí. lo cual no es conveniente para el país. Necesitamos una redistribución más adecuada. Eh, y eso va ligado al modelo económico, obviamente. Eh, en, si, si el país no crece a una tasa de 4% anual, no vamos a poder duplicar el Producto Interno Bruto por Habitante. Eh, ya está claro que en el modelo neoliberal crecimos a tasas de menos de 1% en el Producto por Habitante, y eso nos ha rezagado mucho en términos de inversión, de empleo, de generación de riqueza. Entonces necesitamos que la economía crezca más rápido y que sea eh, permanente en el tiempo. Estamos hablando de 4% en promedio anual, lo cual no es nada fácil... Eh, y uno esperaría que las distintas políticas que se están instrumentando contribuyan a generar mayor inversión y crecimiento, Bien. pero al mismo tiempo lo tenemos que hacer cuidando mucho los recursos naturales. Eh, México es un país con mucho potencial pero tiene vulnerabilidades, tiene riesgos que tenemos que cuidar. Entonces, es, es un poco la, la situación general que vemos de ahora a futuro. Y, por supuesto, hay muchos elementos ahí detrás. Eh, una cosa que nos preocupa mucho es la pobreza que tenemos. Más de la mitad del país en pobreza y más de 25 millones de pobres extremos, lo cual es gravísimo. Entonces, allá hay rezagos sociales fuertes y esa población está viviendo en algunos lugares en que no tienen accesibilidad a bienes y servicios. Entonces, una estrategia de ordenamiento tendría que considerar esos factores.
1: Y en mucho quizá tiene que ver que los sectores económicos en general tengan una mejor distribución territorial también, ¿no? Porque si, bueno, si los lugares de empleo los mejores, vamos a decir, los que tienen mejores ingresos siguen persistiendo cerca de las zonas metropolitanas, Seguirá persistiendo también esa concentración y también la pobreza en las zonas pues marginales. Estas también del sur que dispersas. de alguna manera han sido muy olvidadas. Habría que pensar en hacerlas, estimularlas al crecimiento con ciertos sectores quizá. no Sí, sí maestro.
2: So, sobre esto creo que es importante eh, también destacar que en términos demográficos, nuestra población tiene dos extremos Se concentra en unas cuantas ciudades sí. eh, Hay algunas zonas metropolitanas Tenemos 11 zonas metropolitanas De más de un millón de habitantes sí. Que concentran una proporción muy grande Y no solo de la población Sino de la dinámica económica Exacto. Y en el otro extremo tenemos más de 180 mil pequeñas localidades menores de 2.500 habitantes. Uh -huh. Entonces, esto eh, trae un problema muy grave de, de dispersión, de atomización, uh -huh. y hace muy difícil para el gobierno poder acceder con los servicios a cada uno de estos caseríos aislados en la selva, en la montaña, en lugares muy aislados, muy claro. difíciles de penetrar. Entonces, claro. uno de los grandes retos de la de la estrategia nacional es buscar este equilibrio en el territorio. Es decir, necesitamos desestimular el crecimiento de las grandes concentraciones urbanas, claro. sobre todo de la gran concentración en la zona metropolitana del Valle de México y compensar esto con el crecimiento de ciudades medias pequeñas y también con la estructuración del territorio rural en donde viven todavía, decimos, eh, es un porcentaje menor de población estamos hablando del orden de 10%, pero pues todavía son más de 15 millones de gentes en esta situación Así. Ah, entonces, y, y coincide con que es la población más desprotegida, más abandonada, con menores ingresos, sí, sí. con mayores carencias acumuladas a lo largo del tiempo entonces, la, la prioridad de atender a esta población y atenderla en las zonas en donde fundamentalmente se ubica que es precisamente en el en el sur sureste del país, uh -huh. donde se da más este fenómeno de dispersión y de población atomizada. También existe en el norte, pero en menor medida, con otras características.
1: eso es verdad, precisamente así lo pienso yo también. En un programa anterior, este Adolfo, nos referimos al marco jurídico que comprende esta estrategia, dicho marco considera tanto los asentamientos humanos como el equilibrio ecológico eh, te bueno le solicito aquí al maestro Roberto Ivenschutz que nos hable al respecto
2: Sí, mire eh, es importante la historia de la planeación eh, urbana en México es bastante reciente eh, mm. todo se inicia en 1974 hace menos de un siglo eh, y se inicia con las modificaciones a la Constitución Que esto es un, un elemento muy importante Y que a veces no lo tenemos presente ¿no? eh, La Constitución se reforma en varios artículos Pero principalmente en el 27 Constitucional Y el 27 Constitucional se incorpora un párrafo Que dice lo cito casi textualmente el Estado tendrá en todo momento el derecho de imponer usa esta palabra imponer uh -huh. modalidades a la propiedad en beneficio de la población y de acuerdo con las leyes que se establezcan al respecto ¿no? entonces eh, de lo que se trata es de poner orden y la Constitución nos da atribuciones para poner este orden e imponer modalidades. A la... ¿Qué se entiende por imponer modalidades? Pues definir los usos del suelo. Es decir, qué está permitido, en qué lugar sí. y, en, y en qué condiciones. Y, y sobre este precepto básico se desarrolla después toda la, la legislación secundaria aparece la, la ley que ya mencionaba Adolfo, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que precisa estas políticas, estos mecanismos y donde se desprende la, la, este ordenamiento eh, nacional territorial. Pero hay otras leyes que tienen que ver también con el territorio. Eh, por ejemplo, la de eh, el equilibrio ecológico. Son leyes muy importantes y hay otras que también son importantes y que no solemos manejar, pero por ejemplo la ley de agua, la, la ley de patrimonio, las leyes de, de comunicaciones y transportes, en fin, eh, una gran cantidad de leyes que de alguna manera inciden en el territorio, entonces cuando hablamos de establecer una estrategia nacional tenemos que hacer esfuerzos no solamente en la acción de la administración pública y de la propia sociedad, sino también en el marco jurídico que tiene que homologarse, tiene que conciliarse, tienen que integrarse. Claro. Es decir, eh, muchas veces, un poco en broma, decimos que hay, hay un territorio nacional ecológico y otro territorio nacional urbano, cuando en la realidad pues solamente es uno el territorio y estas dos dimensiones tenemos que verlas juntas, integradas y tenemos que conciliar estas visiones y buscar las formas en que podamos generar desarrollo al mismo tiempo que estamos preservando los recursos.
1: Exactamente, desde el punto de vista del crecimiento urbano y respetar la parte ecológica Así en esto, es. ¿no? Sí, muy interesante. Eh, de acuerdo eh, con la estrategia, ¿cómo deberán ser construidas las sociedades para combatir la desigualdad? Adolfo.
0: Eh, bueno, eh, habría que verlo en dos planos, ¿no? De manera sectorial y de manera territorial. Uh -huh. Eh, en, en lo que estaríamos planteando en la estrategia Es que en lo territorial queremos un país un poco más equilibrado sí. Obviamente más ordenado Con lo que llamamos justicia socioespacial Es decir, que la población pueda ver que sus derechos se cumplen sí. En el territorio en donde vivan eh, Con un buen crecimiento económico que, que nos permita generar empleos, ingresos dignos eh, y que respetemos el medio ambiente. No dejarle a las generaciones futuras lo, los costos de, de lo que hagamos ahora, claro. sino esta visión eh, transgeneracional, ¿no? Ah, y eso, esa idea tiene que ver con una sociedad, eh, con, so con ciudades más... Eh, ordenadas más sanas en donde esta idea de calidad de vida eh, esté aplicada de diferentes maneras y ahí entraríamos a los indicadores o las variables para para decir qué significan estos conceptos ¿no? sí. pero en, en, en general tenemos que re, eh, atacar la desigualdad ese es uno de los grandes problemas que que atraviesa todo el país la desigualdad social y la desigualdad en el espacio, en el territorio, en donde las condiciones de vida son muy polarizadas. Personas que nacen en Chiapas, por ejemplo, tienen una mayor probabilidad de vivir mal o de los niños que nacen ahí de morir más rápido porque su esperanza de vida es más corta respecto a quien vive o nace en una ciudad como México. Sí. Y ya sabemos que hay ciudades que están mejor, como Monterrey o Guadalajara o México, respecto a zonas rurales. Entonces, esa desigualdad en el espacio es lo que tendríamos que eh, estar considerando y lograr que las que la calidad de vida la, sea más digna en todo el territorio nacional. Y eso implica cambios profundos.
1: Efectivamente. Así es. Ver, sí, so sí, sobre maestro.
2: eso, yo, yo creo que es importante... Eh, enfatizar también que esta desigualdad que percibimos a nivel regional también ocurre al interior de las ciudades y, y tenemos fenómenos también muy contrapuestos, tenemos en las grandes ciudades eh, algunos espacios centrales con una enorme densidad y con una enorme cantidad de grandes edificios y una concentración vial y un congestionamiento, uh -huh. y en la periferia de esas mismas ciudades tenemos una atomización en donde vive la población de más bajos recursos. Digamos, hay dos eh, formas en que esta población se ubica en el territorio. Una son estos grandes conjuntos habitacionales que se han estado construyendo fuera de las ciudades a 10, 20, 30 kilómetros de la ciudad, pero que siguen teniendo como centro de referencia a la ciudad. Sí, claro. en, en estos espacios solamente sí. vive la gente en términos de que ahí duermen unas horas porque el resto lo de, tienen que emplear en el transporte y eh, en estos espacios no, no hay ciudad, no hay equipamiento, no hay actividad económica, no hay otro tipo de actividades, son exclusivamente viviendas. esto es una forma en que crecen estas ciudades. La otra son los asentamientos irregulares, eh, que tienen un fenómeno muy semejante, se ubican en la periferia en una forma todavía más desordenada y puntual, y carecen totalmente de servicios y de equipamientos y ambos casos obedecen a un problema fundamental de carácter económico es el valor del suelo
1: ciertamente sí. así es
2: lo que está determinando la forma de nuestras ciudades y la manera de vivir uh -huh. en ellas es la especulación con el suelo no, y bueno que sí. Esto es uno de los temas fundamentales que una sí. política urbana tiene que enfrentar. Tenemos que bajar estos enormes valores mediante mecanismos fiscales, mediante posibilidades de, de castigar este incremento indebido en el valor y al mismo tiempo crear condiciones en donde la gente de bajos recursos pueda adquirir suelo en zonas urbanas con posibilidades de acceder a los servicios y a los equipamientos entonces esta corregir las desigualdades no solamente tiene que manejarse en el ámbito regional sino también al interior mismo de las ciudades,
1: definitivamente Correcto. sí, si no no hay armonía también en lo regional, Esta este es la cosa no bien vamos a un, un puente informativo y musical y volveremos, quédense con nosotros lectura a unas llamadas de nuestros radioescuchas, si ustedes me permiten. Eh, dice la señorita Tere Martín Martín, felicidades a los invitados y al programa. Muchas gracias, señorita Martín. Dice, desde 1988 hasta la fecha, no hay agua, calles, drenajes y demás servicios en las colonias San Rafael y Santa María. No hay ordenamiento territorial, no nos hacen caso y por el contrario nos amedrentan. ¿Quieren ustedes hacer alguna reflexión sobre esto?
2: Sí, yo creo que este comentario la eh, gente Martín, eh, se puede multiplicar por varias mm -hmm. cientos o miles de, de veces. Eh, seguramente hay muchas carencias en las ciudades y eh, una estrategia de, de planeación es la que puede ir corrigiendo con el tiempo estas estas deformaciones. ¿no? Es decir, la, la ciudad crece poco a poco, somos más el sistema de aguas, el sistema vial, eh, Se son, saturan. son
1: rígidos pues sí.
2: y conforme el, el, los usuarios aumentan, ¿Sí? Eh, la, la misma disponibilidad hay que distribuirla entre más número de gentes Efectivamente. y resulta que nos toca de a menos sí, y, no. y, y los los daños se van acumulando, ¿no? entonces la única forma de enfrentar esto es hacerlo de manera sistemática y universal digamos, eh, es muy difícil que este tipo de problemas se atiendan puntualmente en función de la demanda de una persona o de una sí. familia Sino que tiene que atenderse de manera generalizada Es decir, hay que mejorar las condiciones de eh, dotación de agua De operación del servicio eh, Y hay muchas medidas que se pueden tomar en relación al agua Algunas las estamos señalando precisamente en la, en la estrategia Pero que van a un uso más eficiente del agua Una mejor administración del agua sí. Y también un uso más responsable y consciente por parte de quienes hacemos el, el consumo del agua. Y lo mismo podemos hablar en términos de la vialidad y del transporte. Es decir, eh, las políticas deben ir hacia el transporte público, hacia la posibilidad de mejorar la accesibilidad, de modo de que no tengamos que tener estos enormes desplazamientos para resolver nuestros problemas de trabajo, estudio, etcétera, en la ciudad, sino que podamos hacerlo con desplazamientos más chicos, preferentemente a pie y pues, sí. en otros medios no motorizados. Y de esta manera vamos a contribuir mucho a bajar la contaminación, a bajar la congestión viajera a bajar y a mejorar las condiciones de bienestar para todas las familias. Pero es, son acciones que tienen que ver con políticas dadas desde el gobierno, pero también con una forma de actuar de la población que sea responsable y que participe en estos procesos.
1: Sí, es un tipo de cultura ¿Ah, sí? que hay uh -huh. que, bueno, a través de las escuelas y las familias, este, bueno, hacerlas trascender a los más chicos y al resto, ¿no? claro. ¿Querías agregar algo? Bien, Adolfo. Hay aquí otra llamada de don Agustín Mondragón, quien también felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Dice: Mientras se le dé libertad al presidente de la República para dar concesiones a extranjeros o mexicanos sobre minas y explotación de zonas rurales, sin tomar en cuenta a la población que no tiene ningún beneficio, tendremos serios problemas sociales y económicos. Felipe Calderón dio 3.000 concesiones para explotación de minas que no fueron registradas o declaradas. Esta explotación contamina el agua dulce sin pagar los daños que provocan en el medio ambiente y en la población. Bueno, ahí Entonces, hay que
2: coincidir totalmente con lo que dice esta persona. Don Agustín, y, sí. Y don Agustín es, es una preocupación muy grande y si lo traducimos eso en términos territoriales, yo le voy a decir que el orden del 27%, o sea casi una tercera parte del territorio nacional está concesionado para explotación minera a cielo abierto Ay, eh, Dios. esta es la, la extensión brutal que tienen esas concesiones a las que se refiere don Agustín y tiene toda la razón decir, ¿sí? eh, hay que poner orden en esto, hay que limitar y haciendo una explotación racional eh, con técnicas tal vez menos redituales en términos económicos sí. para los empresarios, pero menos invasivas y menos eh, graves para el territorio, uh -huh. eh, que consideran también el mejoramiento del entorno regional. Es decir, no, no podemos generar enclaves en donde haya grandes puntos de riqueza eh, rodeados de una miseria y una pobreza y una falta de empleo terrible. Es decir, son estos desequilibrios, estas
0: desigualdades las que se pretenden corregir con, con la, estrategia. la estrategia. Sí, Está bien. sí yo lo que agregaría, lo que dice el señor Agustín, es eh, este es un ejemplo, tal vez el más nocivo, de este tipo de prácticas de concesiones, pero hay otros también parecidos, el tema de las playas, por ejemplo sí, se claro. han venido privatizando sí, sí. sobre todo las más bonitas para turismo de altos ingresos el tema de los manglares eh, que son eh, recursos naturales de la nación y que requieren una regulación urgente ¿no? Eh, y, y lo que estamos viendo es el resultado, sí, de más de, de 35 años de políticas de privatización. Sí. Cuando hablamos de estos fenómenos, hablamos de un modelo que se vino aplicando en sí. donde el mercado era el que regulaba, sí. o se autorregulaba, y el Estado pretendía, que pre pretendía autorregularse, <risa> pues sí. pero en realidad este, han sido las lógicas de la tasa de ganancia más alta. Y el Estado se vino achicando, vino perdiendo funciones de planeación y de ordenamiento. Y todo parece indicar que este es un buen momento histórico para que nuestro país recupere ese papel de, de, del Estado en el ordenamiento del país.
1: Exactamente. Bueno, dicho esto, es quizá muy pertinente en estos momentos dejar claro lo siguiente. ¿Cómo lograr una planificación territorial adecuada? qué elementos deben ser considerados principalmente y cuáles los beneficios de dicha planificación así en, en términos generales también
2: eh, mire, bueno son son muchas dimensiones en, la, en las que hay que actuar ¿no? simultáneamente sí. Sí. y esto es lo, lo difícil de la, de la planificación es decir, sí es importante tener un marco jurídico pues, que sí. esté homologado, que sea coordinado en donde las distintas disposiciones jurídicas no se contrapongan y no eh, privilegien un, una parte contra otra. Así Entonces, es. este marco jurídico todavía hay mucho que trabajar en él y de ahí se desprenden todo eh, un sistema de planes. Eh, el, esta estrategia nacional es, digamos, la parte más alta de, de los planes. Es una visión de largo plazo, tomando en cuenta que la adecuación del espacio físico requiere tiempo. Es decir, bueno, eh, sí. Cuando se trata de, de hacer una ciudad o de cambiar o de simplemente construir una gran presa, o sea, estas cosas toman tiempo, toman tiempo. Sí y no pueden plantearse como cuestiones eh, sexenales. Entonces hay una visión de largo plazo que tiene que darle continuidad a esta forma de ordenar el territorio. Y luego hay un sistema de planeación a escalas menores en donde hay planes regionales, planes metropolitanos, claro. planes de centros de población, sistemas rurales, en fin, para bajar a todas las escalas del territorio ...que nos permitan ordenar... ...con el mayor... ...la mayor precisión... ...pero con un ingrediente... ...además que es fundamental... ...y que y que no es fácil... ...incorporar en este proceso complejo... ...y es la participación... ...de la sociedad... Si la, ...si la sociedad no participa... ...no es consciente... ...no asume los planes... ...no se responsabiliza... ...de la parte que le, que le toca... Eh, es imposible que simplemente de arriba abajo se marquen las lineamientos y se pretenda que las cosas cambien. ¿no? Decir, las cosas van a cambiar si hay una visión de abajo hacia arriba de captar lo que son las preocupaciones, las necesidades, las propuestas de la propia población y estas contrastarlas con lo que surge del análisis del territorio ...y de la cuantificación de los recursos y la identificación de los lugares sí, es sí. este ir y venir de abajo arriba lo que nos genera este sistema de planeación pero entendido como un proceso no como una serie de documentos que luego acaban en los cajones de los funcionarios sí. oficios sino, por aquí por allá no como sí. un proceso un proceso sí, en sí. el que participamos la academia participa en la población, participa el gobierno en sus sí. distintos ámbitos de manera coordinada.
1: Sí, dime Adolfo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto y pensando en el espacio gubernamental, ahí es muy necesario que haya coordinación intersectorial eh, claro. dentro del gobierno, sí, sí. porque ya sabemos que llegan las secretarías con sus programas, proyectos de manera vertical y no saben entre ellos qué están haciendo, entonces ese es un problema de, de falta de coordinación uh -huh. gubernamental, sectorial y la otra pues es la coordinación intergubernamental, es decir, federación, estado y municipios y esta participación que dice Roberto de la sociedad civil se da mucho a nivel de la de los municipios, de las ciudades, de las localidades, pero tenemos que hacer intervenir los tres órdenes de gobierno que están en, en por constitución. Pero eh, es, ese es el papel, digamos, desde el lado gubernamental, complementado también con la empresa privada y también con la sociedad civil. Estamos sí, lo que decía también el Esos nuestro, acuerdos. ¿no? Sí.
1: Bien. Este, bueno, tenemos muchas preguntas <risa> radio Escuchas radioescuchas y, y algunas reflexiones. Dice María Gutiérrez, felicidades al programa y a los invitados. Dice, los precios de los productos y de, del transporte son muy similares en Monterrey y en Chiapas. Si las condiciones de desarrollo son diferentes, ¿por qué sucede esto?
2: Bueno, es una buena pregunta. Sí, sí. Porque, bueno, todos los temas de transporte tienen un subsidio. Y eh, debiera ser un subsidio mayor en aquellas zonas en donde las condiciones son económicas más son, son más difíciles. Pues sí. sí este, pero estas son políticas locales, uh -huh. no, no corresponden a la visión nacional. Es en estos otros estratos, en eh, estos otros ámbitos de gobierno donde se definen estas políticas ya de operación del transporte.
1: Pues sí, así es, sí. Bueno, Eric Ochoa también manda muchas felicitaciones a los invitados por su trabajo, dice algún día habrá una política que limite, Eric Ochoa, perdón no dije uh -huh. el nombre, dice algún día habrá una política que limite el crecimiento del desarrollo vertical de la Ciudad de México que produce desigualdad y pudiera aplicarse la viabilidad de la investigación geológica que ha radica que ha realizado la UNAM ...como materia de reglamentación?
2: Sí, bueno, sí se usa... La, uh -huh. la, ...toda la información... ...geológica que se ha producido... ...en las universidades... ...se aprovecha y es la que... ...alimenta los reglamentos de construcción... Si yo le podría asegurar... ...que las más seguras... ...en términos de sismo... ...son estas torres horripilantes... ...de... ...de <risa> sí. 100 metros... Eh, <risa> ahora esto no es razón para seguirlas construyendo y es en cierto. eso coincido totalmente con el señor es decir necesitamos una política de desarrollo urbano que no por razones de, de riesgo porque le digo estas son muy seguras sino por razones sociales y económicas uh -huh. debiéramos tener menos intensidad en estas zonas de gran concentración de claro. edificios y en cambio de eso, tener un crecimiento más equilibrado, eh, distribuir estas estructuras de manera policéntrica, uh -huh. de modo de que no tengamos un solo centro donde están todos los grandes edificios, sino que distribuyamos y hagamos más accesible a la población los servicios que se generan en eso. estos centros.
1: Sí, porque eso hace que los servicios sean muy malos, pues sí, se vuelven muy... muy este muy pocos ante tanta gente es. y eso hace mucha molestia no sí. que ver eso no bueno Rosario Velázquez también los felicita dice qué va a pas qué va a pasar ciudades que ya no tienen qué va a pasar con las ciudades que ya no tienen su población que ya tienen la población mal establecida bueno
0: pues ya Entonces, tenemos un sí. problema acumulado ahí. Los sí. asentamientos irregulares sí. que están en sí. zonas de barranca uh -huh. que son muy vulnerables, sí, expuestos a inundaciones sí. o a sismos. Es, es un problema sí, que, sí, sí, que sí. se tiene que ir corrigiendo. Pero lo más importante para
2: empezar es que no siga creciendo el sí. problema en esos términos. Es decir, Así. Si queremos curar al enfermo, lo primero es que no continúe la enfermedad, entonces pues sí. para eso tenemos que dar opciones legales para que la gente se establezca en mejores condiciones y en paralelo buscar la forma de mejorar las condiciones de vida de la gente que ya está, ya está asentada, uh -huh. pero si solamente vamos detrás de estos asentamientos regulares pues lo que estamos promoviendo es cada vez más asentamientos irregulares y un, mm. un problema que no se acaba nunca. Sí, Ajá.
1: sí, es cierto. Eh, don Manuel Munguía también dice felicidades a los invitados. ¿Se está olvidando desarrollar las siete regiones con el proyecto transatlántico ¿Hay un proyecto transatlántico
0: No, no sabemos si se refiere no, al sí, corredor sí. del istmo.
1: Ah, tal vez. Uh -huh. Dice, ¿qué cantidad de inversión se necesita para buscar el desarrollo económico de las regiones de México?
2: Bueno, eh, lo, por eso es importante hablar de una estrategia, porque eh, estas cosas no cambian de un día al otro. Sí. Así es. Eh, si hacemos un poco de historia hacia atrás, pensamos, bueno, ¿cuánto tiempo tiene el puerto de Lázaro Cárdenas, cuánto tiempo tiene Manzanillo, Tampico, cuánto tomó para que se desarrollaran al tamaño que tienen ahora. Pues estamos hablando de 30, 40 años. Entonces, eh, las decisiones tienen que ser muy firmes, muy consistentes y mantenerse a lo largo del tiempo si queremos que estos equilibrios regionales se modifiquen
1: sí claro. Bien, Alondra Gutiérrez también dice muchas felicidades a los invitados. ¿Pueden dar un correo electrónico? Mm.
2: Sí, el, el mío es Reibenschutz. La pregunta es bastante eh, complicada, pero es R Eibenschutz, Aibensch
0: punto muy bien, muchas gracias. Sí, el mío es asag.mx. Uh -huh.
1: Muy bien, este los felicita Pedro Pineda, dice, excelente programa y mucho conocimiento de los invitados. Bueno, uh -huh. estas fueron las felicitaciones. yo Ya no nos queda más nada de tiempo, estamos lamentablemente en la orilla, pero si pudieran darme algunas conclusiones acerca de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, ...para el desarrollo socioeconómico del país. Brevísimo, en un minuto.
2: Sí, yo diría que hay dos grandes retos. Uno, lograr que todos los sectores y la población se incorporen a la estrategia. Es un gran sí. reto. Y el segundo es trascender el umbral seccional garantizar sí. que realmente se toma esta visión de largo plazo
1: exacto que no se pierda al, a la hora que termina un sexenio y viene otra cosa sí porque así sucede normal ha sucedido es. entonces esperemos que sí tenga ese pues esa dinámica no les agradezco muchísimo su presencia sus conocimientos y también a nuestros eh, radioescuchas su atención y participación estuvo en los controles técnicos Socorro Montes en la producción Araceli Martínez en la producción y realización Santiago Hernández en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día y mucho mucho mejor fin de semana muchísimas gracias en investigación en Pintinas, investigación, momento, momento económico.
0: económico
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: momento económico, momento
1: económico.